0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Maria-Lena.
1: Hallöchen.
0: Heute sprechen wir über Google Analytics und wie man damit professionell arbeitet. Und wir sprechen mit Maria-Lena Matthysek. Sie ist oder du bist langjähriger Analytics-Consultant und mit einem eigenen Team dahinter und obendrein auch Podcasterin mit der Analytics-Sprechstunde. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ganz genau, danke dir.
2: <lacht> ja, auch von mir herzlich willkommen, Marilena. Mathysek Mat 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 war richtig, oder?
1: Das ja? ist korrekt, alles okay. gut,
2: genau. Ähm, genau, dann lass uns doch direkt mal, direkt mal einsteigen. Also du hast ja jetzt auch sehr viel Erfahrung, hast, kennst einfach wahrscheinlich auch schon tausende oder hunderte Accounts, die du dir so im Jahr oder in den Jahren angeschaut hast. Ähm, und nehmen wir mal an, du hast jetzt mal, du hast neun Kunden und es äh, ist irgendwie Corporate, Corporate Analytics Account und du schaust zum allerersten Mal rein. Ähm, was sind dann so die typischen Fails, die dir so auffallen, wenn man in so einen Account reinguckt, der vielleicht jetzt nicht ganz so gepflegt ist?
1: <lacht> Gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde mal so ein bisschen den Unterschied machen zwischen, was sind so Fails, die man auf den allerersten Blick sieht, wo ich wirklich nur es aufmache, drauf gucke und mir denke, okay, <lacht> der erste Eindruck ist auf jeden Fall da und natürlich so ein paar typische Fails, die man erst findet, sag ich mal, wenn man irgendwas durchtestet und wirklich im Detail hinguckt, aber mhm. wo dann natürlich auch immer in Anführungszeichen dieselben Fehler auftauchen. Und ähm, so die Sachen, die man wirklich oder die ich wirklich auf den ersten Blick sehe, wo ich sehe, okay, üt, <lacht> funktioniert vielleicht nicht 100%, ähm, ist auf jeden Fall so also der allergrößte Klassiker, die ähm, Verweisausschlussliste in Universal Analytics gewesen, ähm, wenn man sieht, okay, wir haben hier einen Shop, der bestimmte äh, Payment-Anbieter hat, Paypal und so weiter oder auch Amazon Pay, ähm, und dann sieht, okay, in der Referral-Exclusion-List steht wirklich gar nichts drin. Das ist schon so, okay, das, da brauche ich gar nicht erst in die Daten gucken. Da wird man auf jeden Fall sehen, dass das äh, nicht so richtig funktioniert.
2: Und wozu führt das dann? Was sind dann die...
1: Ähm, die? Das ist, führt im Endeffekt dazu, dass ähm, die Transaktionen nicht der ursprünglichen äh, Marketingquelle oder dem Marketingkanal zugeordnet werden können, sondern Analytics dann denkt, äh, dass quasi die Session mit der Transaktion über den Payment-Anbieter entstanden ist. Dadurch, dass der Payment-Anbieter quasi eine externe äh, Domain ist, wird die Session da unterbrochen und eine neue Session startet, der dann quasi die Transaktion gehört. Ähm, das heißt, wir verlieren da im Endeffekt die, die Marketing. Das heißt, dann 30%
2: Transport. Conversions über PayPal oder so. Ganz genau,
1: ganz mhm. genau. Und das okay. ist natürlich Quatsch und das sieht man ja auch sofort in den Daten. Ähm, genau, muss man natürlich anpassen vorher.
2: Okay, Nummer zwei.
1: <lacht> Nummer zwei. Ähm, ich glaube, da würde ich schon eher so ein bisschen in Richtung Tag Manager Setup gehen, ähm, weil natürlich viele gerade Corporate äh, Setups äh, über einen Google Tech Manager zum Beispiel gemacht werden ähm, und da so einer der Klassiker ist, äh, dass zwar ein Cookie-Consent irgendwie eingerichtet und konfiguriert ist, aber der Tag Manager äh, irgendwie die Tags triggert, ohne auf den Consent zu achten und das sieht man natürlich auch sofort okay, es gibt einen Cookie-Banner und die Data-Layer ist vielleicht befüllt, aber äh, die Tags achten da überhaupt nicht drauf und triggern einfach frisch, fröhlich vor sich hin. Das passiert auch häufiger, als man das eigentlich erwarten würde.
2: Das heißt, dass dann ähm, einfach Analytics ausgeführt wird, ohne dass jemand genau. zugestimmt hat.
1: Genau, genau. Mhm. Also, dass zum Beispiel die Nutzer, Nutzerinnen sagen können, ja, bitte nicht tracken, keine Ahnung, Marketing-Cookies ablehnen und dann trotzdem das Facebook-Pixel zum Beispiel feuert. Mhm. Und es ist auch gar keine, also in aller, aller Regel gar keine böse Absicht äh, oder gar, ja, kein, gar keine Absicht, sondern es ist einfach irgendwie vergessen worden, nicht richtig getestet worden.
0: Mhm.
1: Genau. Und genau der dritte Punkt, der mir vielleicht auch noch einfällt, ist tatsächlich auch das ganze Thema Trigger im Google Tag Manager. Also man kann ja zum Beispiel sagen, ähm, ja, das fällt vielleicht so ein bisschen dieselbe Kategorie ähm, wie mit dem Consent, dass man sagt, okay, dieser Tag soll unter den Umständen getriggert werden und ähm, also ein Event zum Beispiel gesendet, getrackt werden und unter diesen Umständen soll es nicht passieren. Zum Beispiel auf einer bestimmten Domain, auf uh, Testing-Webseiten, uh, Staging-Webseiten oder natürlich auch, wenn der Consent nicht gegeben wurde. Und wenn dann die Trigger nicht richtig funktionieren und da zum Beispiel definiert ist, ähm, ja, bei Seitenaufruf soll es triggern, aber bei einem Event soll, soll sozusagen es nicht getriggert werden. Und dann macht natürlich diese ganze Definition überhaupt keinen Sinn, weil das nicht im selben Moment das Ganze checkt. Ja, und dann, dann guckt man rein. Man muss wirklich nur die Übersichtsseite aller Tags angucken und sich sehen, oh, okay, mm, das sieht so aus, als würde das irgendwie nicht richtig funktionieren.
2: Totales Chaos. Und, mhm.
1: Ja, und ich denke mir dann jedes Mal, ah, testen, 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 testen. Wäre das ordentlich getestet worden, dann wäre das sofort aufgefallen.
2: Uh, meinst yeah. du grundsätzlich? <lacht> meinst du grundsätzlich, dass so viele Analytics-Accounts auch ein bisschen over-engineert sind? Also ich äh, habe auch manchmal das Gefühl, mm -hmm. dass dann schauen wir uns das an und dann sind da tausend Einstellungen mal irgendwann gemacht worden. Die laufen dann so munter vor sich her, ähm, aber es sieht irgendwie nicht so aus, als wenn jemand da noch mitarbeiten würde. Also es ist einfach super komplex und die Komplexität erschlägt dann vielleicht auch viele Marketing-Teams, die damit im Alltag gar nicht arbeiten können.
1: Absolut, auf jeden Fall. Ich würde es vielleicht gar nicht unbedingt overengineered nennen, weil das hört sich so, äh, wie sagt man, geplant an, <lacht> sondern eher, dass es halt viel historisch gewachsen ist mhm. und man so schnell, schnell, wir brauchen das und das zusätzlich, dann wird es schnell eingerichtet. Oh Mist, jetzt muss ich ja hier und da doch noch was anpassen. Dann wird das noch bei drei anderen Sachen irgendwie als Exception irgendwie hinzugefügt. Und dann wächst das und wird immer größer und immer unübersichtlicher. Und es wird auch immer schwieriger, das durchzutesten, immer schwieriger, Fehler beim Testen zu finden. Neu bei ähm, neuen Kolleginnen zum Beispiel fällt es dann irgendwie schwer, sich einzuarbeiten. Also, ja.
0: Jetzt sind wir schon ziemlich deep. Also, ich meine, jetzt muss ich muss jetzt aufpassen, dass sie mich nicht total abhängt, weil der Fabian ist der, der analytics Analytiker bei uns. Und ich bin, ich bin jetzt mal, ich vertrete jetzt mal hier im Podcast alle Marketing-Managerinnen und Marketing-Manager da draußen, die so sagen, Jo, da gucke ich auch rein oder Geschäftsführer, aber ich bin jetzt nicht in der tiefsten Einstellung drin. Vielleicht kannst du nochmal, wenn wir nochmal ein bisschen einfacher nochmal einen Schritt zurück machen und vielleicht uns mal die Traffic-Quellen anschauen. Also es gibt ja einfach ein paar bekannte Traffic-Quellen. Kannst du die mal kurz nennen und sagen, was sind denn da auch häufige Probleme, was die Zuordnung angeht?
1: Klar, ähm ja, also im Endeffekt sind ja Traffic-Quellen alle externen Webseiten, sag ich mal, die äh, Nutzer Nutzerinnen auf unsere Webseite bringen. Und das können natürlich sein, keine Ahnung, irgendwie die organische Suche, also Google-Suche, das können Werbeanzeigen sein, Google-Ads zum Beispiel, äh, Facebook-Ads, alle möglichen anderen Social-Media-Ads. Ähm, es können aber auch, sag ich mal, klassische Verweise sein von anderen Webseiten, also Referrals sozusagen, wenn man in, auf einer anderen Seite irgendwie verlinkt wurde, zum Beispiel. Ähm, genau. Probleme. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine, eine Frage war, die schon in eine bestimmte Richtung hin zielt. Aber es ist natürlich das, also das größte Problem, wenn man irgendwie auf Traf, äh, Traffic-Quellen guckt. Mal davon abgesehen von solchen Sachen, wie unser unser Payment-Anbieter hat uns in Anführungszeichen irgendwie Traffic gebracht, was ja nur ein Tracking-Fehler ist, ähm, ist natürlich der der direkte Traffic, ähm, und oft wird halb korrekt, halb fälschlicherweise angenommen, dass direkter Traffic äh, der Traffic ist, ähm, wie sagt man, also sozusagen ein, der Branding-Effekt, also unsere Zielgruppe kennt uns und weiß schon genau, okay, ähm, die Webseite wollen wir aufrufen, Tipp, 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 in die Browserzeile eingeben, zack, direkter Traffic. Ja, das stimmt auch, genau das ist direkter Traffic, aber direkter Traffic bedeutet für Google Analytics eigentlich in erster Linie nur, hm, keine Ahnung, wo dieser Nutzer gerade herkommt. Ich gehe mal davon aus, der hat da äh, sozusagen die Domain, die Webseite in die Browserzeile eingegeben, was aber nicht immer der Fall ist. Es gibt nämlich eine Vielzahl von, äh, ich sag mal, technischen Ursachen dafür, dass der Referrer, also die Information, wo der Nutzer gerade herkam, aus Google Analytics Perspektive Futsch ist. Also es wurde einfach gelöscht, es ist verloren gegangen, der Nutzer oder die Nutzerin hat vielleicht irgendwo auf einer anderen Webseite geklickt und wurde auf unsere Webseite verwiesen, aber in dem Moment, wo Google Analytics den Nutzer, die Nutzerin verzeichnet, ist quasi keine Herkunftsinformation mehr dabei und das sieht dann halt so aus, als sei das alles Direct Traffic
0: die kommt oh, da Sammelbecken ist, dann rein? Genau, es ist eher ein Sammelbecken, das gar mhm. nicht so stark ist. ja Also du, der, die Folge wäre ja eigentlich, dass man eben sagt, ja, wir haben so viel Direct Traffic, wir sind ja eigentlich gar nicht so abhängig von bestimmten Kanälen und eigentlich ist dann die ganze Analyseperspektive schon total verzerrt.
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, klar, es gibt immer Ausnahmen, aber wenn ich in den Daten sehe, da hat irgendwie eine Webseite mehr als 20, 30 Prozent, obwohl das schon viel ist, äh, Direct Traffic, äh, denke ich mir schon so, uch, äh, das ist auf jeden Fall, also da ist auf jeden Fall super viel dabei, was kein echter Direct Traffic ist und ähm, das Wichtigste ist da immer als allererstes tatsächlich zu gucken, okay, ist meine eigene Webseite schuld daran, dass die Referral-Information ähm, verloren gegangen ist, also so ein Ganz großes Red Flag ist immer, äh, in meiner Welt wahrscheinlich ein bisschen anders als in eurer Welt, äh, sind Weiterleitungen, also Redirections. Es ist immer so, okay, erstmal checken, gibt es hier irgendwelche Probleme mit Redirections, weil das halt äh, unter Umständen dazu führen kann, dass Referrer verloren gehen für Google Analytics. Und wenn man dann um, solche technischen Ursachen auf seiner Seite, also auf der eigenen Seite ausgeschlossen hat, dann helfen nur noch UTM-Parameter, um das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen und da mehr Transparenz reinzubekommen, welche Traffic-Quellen denn tatsächlich so indirect drinstecken.
2: Die UTM-Parameter, das sind dann die Tracking-Parameter, die man an die Links anfügt. Ganz genau. ist, Wir kennen das aus dem E-Mail-Marketing e mhm. ähm, zum Beispiel, oder? Also das wäre jetzt so ein Beispiel, was nur einfällt, dass man seine Kampagnen dann taggt,
1: Genau, ja, also im Endeffekt auch, kann mh. man ja also sämtliche, sämtliche Links, sämtliche Herkunftsquellen, Marketingkampagnen mit UTM Parametern vertagen tatsächlich, um wirklich ein eindeutig feststellen zu können, wo kommt der Nutzer gerade her.
2: Da ja. habe ich, Benjamin, ich weiß, mhm. du bist gerade mit der nächsten Frage am Start, Ach, aber ich würde ich würde gerne noch mal eine persönliche Frage noch mal da in die, in die Tiefe gehen, weil ich das letztens gelesen habe. Ähm, das wusste ich noch gar nicht. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich zum Beispiel LinkedIn jetzt äh, viel mache und äh, die meisten User nutzen ja die LinkedIn-App. So, und ich äh, poste dann einen Link in der, als, als, ich als jetzt Fabian, poste einen Link auf unser, unsere aktuelle Podcast-Folge und viele sehen das in der LinkedIn-App, klicken auf den Link, dann dann, äh, und ich arbeite nicht mit Parametern, dann äh, geht der Referrer auch verloren, weil, der, weil die App benutzt ist. Stimmt das? Also alle alle, alle Social Traffic aus Apps wird nicht richtig zugeordnet, ist das aktuell so?
1: Ja. ja.
2: Okay. Das heißt, da muss ich auch immer, wenn ich einen Link poste, eigentlich immer noch die Parameter hinterher schieben.
1: Ja. Also mhm. ich glaube, es kommt tatsächlich ein bisschen auf, die, auf den Technik, also ich würde jetzt tatsächlich vielleicht nicht unbedingt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das in 100% der Fälle so ist, aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein großes Problem.
0: Okay. Das heißt, wenn ich meine, wenn wir auch, wir haben ja viele, die ähm, viele Marketingprofis, die uns hören, die eben auch auf social unterwegs sind. Das heißt, wenn man was auf Social Media postet, dann immer mit dem richtigen, ähm, äh, mit dem richtigen Link dahinter.
1: Auf jeden Fall. Sehr und schön. LinkedIn ist ja auch so freundlich und scheutet die äh, URLs immer. Das heißt, man kann da seine Parameter hinten dranhängen, ohne dass irgendwie die URL hässlich und lang wird oder so.
0: Die URL ist hässlich, das finde ich immer schön, wenn man <lacht> dann so drauf guckt. Also mit <lacht> Analytics kann man ja ganz viel machen. Ja, wir sind ja schon jetzt direkt, wir äh, ist es äh, ganz tief reingestiegen. Lass nochmal, ich bin jetzt äh, weiterhin der, äh, der der Newbie ja äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. So, man kann super viel machen, aber Klassiker ist, wir haben ein B2B-Unternehmen, ich sag mal. 250 Mitarbeiter und, ähm, und noch nichts gemacht richtig mit Google Analytics ähm, oder halt mal irgendwann was aufgesetzt ja aber, aber auch nur nicht richtig ja also was ist denn da so ein Grundsetup wo du sagst das ist Pflicht
1: ja wo fange ich an
0: Ach, bei den Zielen also welche welche hey, Ziele lass, zum lass die Maria Lena mal <lacht>
1: Also das Grundsetup ist, also das aller, aller grundlegendste Basis-Setup besteht natürlich aus dem page tracking Das heißt, dass wir wirklich erheben wollen, auf welchen Seiten, welche Seiten wurden aufgerufen. Punkt. Ohne das macht der Rest ja natürlich auch überhaupt gar keinen Sinn. Und das zweite Wichtige, neben den UTM-Parametern, um die Marketing-Kampagnen ordentlich identifizieren zu können, ähm, sind natürlich die Conversions. Weil warum machen wir das Ganze? Also warum machen wir Webanalyse? Wir wollen natürlich feststellen, ob unsere Webseite, unser Content auf der Webseite, unsere Produkte irgendwie erfolgreich waren. Ähm, und dafür müssen wir natürlich erstmal definieren, was eigentlich Erfolg für uns ist. Also die Conversions quasi festlegen. Und ähm, wenn ich an ein neues Analytics-Konzept rangehe und ähm, mit dem Kunden, mit dem Marketing-Team spreche, ähm, stelle ich eigentlich immer so drei große Fragen, um herauszufinden, was wollen wir denn so an Conversions tracken, was ist für euch wichtig? Ähm, die erste Frage ist, die, ist eine sehr stupide Frage. Sie lautet, womit verdient ihr Geld? Also, wo kommt am Ende quasi der Cash rein? Was ist das Hauptziel eurer Webseite? Bei Shops ist das ganz klar, also Produktverkäufe logischerweise. Bei anderen Webseiten ist es natürlich nicht so klar, weil manchmal gibt es ein Sales-Team, was hinterher Leads aufgreift und so weiter. Aber die Frage ist quasi, welche Interaktion mit der Website ist am nächsten am Geldverdienen dran? Die zweite Frage ähm, wäre, wie sieht der Funnel aus? Also wenn man sich vorstellt, wie die Nutzer, die Nutzerinnen über die Webseite navigieren, welche Steps zu dieser finalen Conversion oder zu der Conversion, die am nächsten am Geldverdienen dran ist, ähm, sind denn wichtig? Also wie sieht dieser, dieser Funnel aus? Beim Shop wäre das vielleicht also eine Produktdetailseite, add to und so weiter. Ähm, bei B2B könnte das sein, dass irgendwie ein Kontaktformular ausgefüllt wird. Da gibt es unterschiedliche Seiten, unterschiedliche Steps. Es gibt vielleicht auch Interaktionen mit dem Produkt oder einer Landingpage und so weiter. Ähm, also, dass man den Funnel einmal aufzeichnet und guckt, was ist da wichtig. Und ähm, die dritte Frage ist, welche Touchpoints gibt es noch? Also, welche, In ja, genau, ja, doch, welche Berührungspunkte quasi haben potenzielle Kunden mit euch noch? Das können dann zum Beispiel Newsletter-Sign-Up sein, das kann irgendwie Telefonnummern sein, die man anklicken kann oder kopieren kann, das können irgendwie Wartelisten für Produkte sein, also alles, was irgendwie noch zusätzliche Berührungspunkte sind und die wir am Ende, die uns am Ende näher oder die den Kunden am Ende näher zu einer Kaufentscheidung bringen.
2: Und, und die richtest du dann alle als Ziele ein? Und um, oder wie würdest du das dann machen?
1: Und, also, ich, ich würde es auf jeden Fall alles tracken, quasi erstmal, sag ich mal, als Events. Mhm. Und die Frage, ob das am Ende eine Conversion sein sollte oder nicht, kommt dann darauf an, A, worauf, also was wird reported, also welche Zahlen interessiert das Team, das Management und so weiter. Und die wichtigste Frage ist auch, worauf werden zum Beispiel Marketingkampagnen optimiert, weil wir am Ende natürlich die Conversions ähm, entweder, keine Ahnung, durch eine Connection zwischen Google Analytics und Google Ads zurückspielen wollen ähm, oder weil wir sagen, okay, das ist sozusagen diese Conversion, dieses, diese Aktion steht im Fokus von einer bestimmten Kampagne. Wie wollen wir denn die gestalten und optimieren? Das heißt, nicht immer alles, nicht immer alle wichtigen Events sind Conversions, aber einige davon.
2: Und arbeitest du dann da auch mit diesen Zielwerten, die man die man zuweisen kann? Also ähm, es ist ja bei, bei, äh, bei E-Commerce-Tracking ist es ja einfach. Da hast du den Warenkorbwert, der dann zurückgespielt wird für ein Ziel. Aber, aber was jetzt eine Kontaktanfrage wert ist, das mhm. muss ja nachher der Vertrieb eigentlich entscheiden, ob sich, ob sich der Anruf gelohnt hat oder nicht und was für einen Umsatz nachher. Aber also das ist ja eine sehr lange Nachschleife, wo nachher erst klar ist, ob, wie viel wert jetzt zum Beispiel eine Kontaktanfrage war oder wie viel wert ist eine, eine Newsletter-Anmeldung. Wie, mhm. wie gehst du damit um?
1: Ähm. Also bei solchen Sachen wie Kontaktanfragen, Newsletter würde ich eigentlich nicht mit Werten arbeiten, eben weil man es nicht genau weiß und weil es viel mehr Sinn macht, das sozusagen hinterher zu definieren, also sozusagen rückwirkend Analysen zu machen und zu gucken, okay, dieser Lied, der konvertiert hat, hatte den und den Wert quasi. Also was man natürlich machen kann, ist ähm, beispielsweise eine Kontaktanfrage findet statt, ähm, der Nutzer, die Nutzer oder Potenzielle Kunden ähm, wird sozusagen in der Datenbank angelegt und dann eine Woche später konvertiert ähm, der potenzielle Kunde per Telefon mit dem Sales-Team oder so, dass man dann aus dem Backend ähm, die Information zurücksendet. Jetzt hat sozusagen die Transaktion stattgefunden, und um das dann wieder ähm, rückführen zu können, zum Beispiel auf ähm, den Marketingkanal, aber das kommt wirklich darauf an, wie lang sind da so Sales-Zyklen stehen die Informationen dann zur Verfügung und man muss dann natürlich so das ganze technische Setup hinterher, also im Hintergrund quasi mit aufbauen, damit am Ende auch Analytics weiß, okay, was war denn das jetzt für Nutzer, an welche Session muss der geknüpft werden und so weiter.
0: Jetzt, ich mache mal, ich muss noch mal echt einfach so eine ganz einfache Frage stellen. Ja, dann hast du jetzt ein Softwareunternehmen, die du hast alles eingerichtet und dann sagen die am Ende ist die Conversion 1,3 Prozent. Und dann sagen die, ja, Maria, Lena, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Also, was machst du dann mit den Zahlen? Ist es, ist es nur das Einrichten und äh, oder wie ist dann die Bewertung? Also, ähm, ist auch das Teil äh, von einer Beratung oder, wie, äh, wie, oder kriegst du solche Fragen nie gestellt?
1: <lacht> doch, doch, natürlich, klar. Also, es ist natürlich super wichtig, auf die Zahlen hinterher zu gucken und damit was anzufangen. Ähm ich, also einzelne Zahlen sind immer super schwierig. Also einfach nur zu sagen, hier die Conversion-Rate unserer Webseite ist XYZ. Das hilft uns, also es ist natürlich wichtig zu wissen, um Trends festzustellen und einen Überblick zu behalten. Aber allein von einer einzelnen Zahl hat man ja noch keine Handlungsimplikation abgeleitet. Also so what? Eine Zahl zu kennen, sagt uns noch nicht mehr, wie wir sie verbessern können quasi. Das heißt, im Endeffekt ist es super wichtig, da mit Tests ranzugehen und sich Fragen zu stellen, was wäre denn, wenn wir das und das machen, finden wir Evidenzen dafür in den Daten, dass unsere Nutzer, Nutzerinnen eher an dem Thema interessiert sind oder an dem, also es geht sehr viel um Ausprobieren, ähm, Tracken, also Daten dazu erheben, wie wird mit bestimmten Sachen interagiert und dann festzustellen, okay, offenbar besteht mehr Interesse an A als an B oder die Landingpage äh, performt besser als eine andere. Und das sind dann die Daten, mit denen man Entscheidungen treffen kann und was besser machen kann.
2: Und äh, du hast jetzt mal gesagt, also wie wie finden wir Evidenzen dafür,
1: mhm.
2: welche Inhalte unsere User interessieren? Wie würdest du denn da ganz konkret vorgehen? Also welchen Report würdest du dir anschauen? Eventuell, welches Segment würdest du einstellen? Also wie würdest du die Daten für dich dann aufarbeiten? Mhm.
1: Das ist eine sehr komplexe Frage.
2: Dafür bin <lacht> ich <lacht> zuständig. <lacht> ist auch ich.
1: <lacht> als, allererstes, genau, als allererstes ist es natürlich ähm, wichtig festzustellen, also es ist jetzt wahrscheinlich eher aus meiner Brille als aus eurer Brille gesprochen, haben wir die Daten überhaupt schon? Und die Daten, die wir gerade erheben, treffen die die Aussage, für die wir uns interessieren. Also so ein bisschen so daran gehen, okay, was haben wir eigentlich als Datengrundlage und können wir irgendwie damit arbeiten? Und dann geht es wirklich daran, ja, an, an Brainstorming, an Iterationen. Ich habe jetzt gar keinen, also wenn ich an so eine Analyse rangehe, habe ich jetzt kein Schema A im Kopf und gucke dann, okay, Segment 1 ausprobieren, ähm, Segment 2 ausprobieren. Okay, dann kommt sozusagen die gewünschte Antwort irgendwie, rum. Klar gibt es so ein paar Segmente, die irgendwie immer interessant sind, also dass man sich keine Ahnung anschaut, wie unterscheiden sich Nutzer an Nutzerinnen zwischen haben konvertiert, haben nicht konvertiert, wie sind zum Beispiel auch Aufenthaltsdauern auf Seiten, auf Webseiten verteilt, auch, was auch interessant ist, ist solche Sachen, auf welchen Devices sind die Leute unterwegs, ist das mobil, ist es am Laptop und so weiter, aber im Endeffekt finde ich das immer super wichtig, dass ich sozusagen als Analytics-Expertin, äh, Analytics-Consultant mit, äh, mit dem Marketing-Team da gemeinsam dran gehe, weil die Expertise quasi, wie tickt die Zielgruppe, ähm, was haben wir vielleicht schon mal an anderer Stelle ausprobiert, was ist dabei bei rumgekommen, auch Feedback irgendwie aus dem Support-Team, aus dem Sales-Team und so, super wichtig, mal rauszufinden, okay, was könnten denn Nutzer-Eigenschaften sein, die einen wirklichen Unterschied machen. Und nach diesen Eigenschaften kann man dann suchen. Manchmal muss man diese Eigenschaften auch erstmal miterheben. Also solche Sachen wie ähm, derjenige, diejenige, die hier gerade auf der Webseite war, war das irgendwie ein Premium-Nutzer von dieser Plattform? War das irgendwie eine, eine Trial-Userin oder so? Um dann zu gucken, okay, wie unterscheiden sich eigentlich die Interaktionen mit dem Content, mit den Produkten?
2: Also ich bin auf diese Frage gekommen, weil ich in einer Podcast-Folge von dir wo du deine drei, ähm, nennt man das, nicht Lieblingsreports, deine, ich weiß, sind da Hass Hass. das sind ja keine Hassreports, aber das, wo du sagst, da gucke ich nie rein, vorgestellt Aha. hast, fand ich sehr interessant, hat mich sofort getriggert. Ähm, da hast du zum Beispiel gesagt, also Google bietet ja zum Beispiel auch so demografische Daten an, wo man mhm. dann gucken kann, äh, also Alter, Geschlecht, Interessen, so. Und da hast du mhm. gesagt, ja, die Daten sind so grob, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ja, Ob da jetzt sich 30 Prozent für Autos interessieren oder so, das ist ja jetzt echt, das kenne ich ja, kann man ja selber erraten oder so. Ne? Also, aber da hast du was Interessantes gesagt, da meinst du, da schaue ich mir lieber zum Beispiel an, welche Seiten oder welchen Content sich die Leute angucken, ähm, weil ich darüber ja viel mehr, weil ich, ich, ich kenne ja meinen Content und ich weiß ja, was ich da geschrieben habe. Und wenn ich weiß, dass ein Content gut funktioniert, ist das ja ein Thema, was die Leute gut interessiert. Mhm. Ja, da gibt es ja auch Berichte zu, oder? Wo man sich, wo man da in die Tiefe gehen kann.
1: Ja klar auf jeden Fall also du meinst jetzt wie man sich äh, also die Interaktion mit dem Content anschauen kann genau 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 also sag ich mal allen voran äh, ist ist natürlich sowas wie der Report der Seitenaufrufe also welcher Blogartikel welcher also welche Contentseite muss jetzt kein Blogartikel sein Wurde wie oft aufgerufen und natürlich vor allem auch solche Sachen wie über welche Marketingkanäle sind Nutzer, Nutzerinnen gekommen, die bestimmten Content aufgerufen haben zum Beispiel. Was man sich auch angucken kann ist, wie lange sind natürlich die Leute auf einer bestimmten Seite, scrollen die runter bis ganz nach unten, wie viel Prozent wird gescrollt wie lange brauchen Leute auch, um einen Artikel runterzuscrollen. Klar, je schneller die bestimmte Prozentwerte im Scrolling erreichen, äh, desto eher überfliegen sie den Content. Vielleicht nur. Bei Videos wird es dann natürlich auch interessant, dass man sich, äh, dass man Events erheben könnte, ähm, wird im Video gesprungen, ähm, wie viel Vi äh, viele Videos werden quasi bis zum Ende angeschaut. Und dann hat man natürlich, also dann kann man das natürlich im Event Reporting sehen dass man sich so an, anguckt, okay, ähm, auf dieser Seite mit dem Content oder auf, einer bestimm auf einem bestimmten Blogartikel, wie viele Scrolling-Events, ähm, wie schnell und so weiter, äh, genau, finde ich.
2: Das sind ja jetzt, äh, also Scrolling ist ja was, was standardmäßig nicht im Google Analytics Setup eingestellt ist. Das muss man ja sich selbst sozusagen zusammenbauen, zumindest Neuerdings musste man es schon, richtig, wollte muss ich, ich sagen, gleich korrigieren. Man, man musste es sich früher, aber im genau. neuen Analytics V4, das mhm. ja eventbasiert arbeitet, ist das ja schon alles mit dabei. Mhm. So, jetzt ist das ja nicht ganz unproblematisch, diese Umstellung. Ähm, da würden wir mit dir auch gerne nochmal drüber sprechen, weil ab dem, ab dem 1. Juli 2023, habe ich gesehen, gibt es ja bei Google den Cut, dass das alte Analytics, das Universal nicht mehr funktioniert und dass da keine Daten mehr erhoben werden dass das nur noch dieses V4 gibt und man sieht da jetzt wenn man sich einloggt in seinen Analytics ja schon seit länger diese Meldung Hallo du musst unbedingt jetzt umstellen also früher stand noch kein Datum dabei da hat man es ja immer schön ignoriert und seitdem das Datum dasteht, ist es natürlich ähm, so ein bisschen mehr Dringlichkeit dabei vielleicht erzählst du mal ganz kurz ähm, was das mit der Umstellung auf sich hat und worauf Unternehmen jetzt achten müssen in Zukunft
1: mhm, klar also und dann können wir
2: gleich nochmal auf die Events eingehen also ah, einmal nur vorab
1: alles klar ähm, ja, das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt. Das alte Universal Analytics wird durch das Neue ersetzt und es haben sehr viele Leute vor sich hergeschoben. Ich glaube, deswegen hat vielleicht Google auch gesagt, so, ja, Leute, so geht das nicht. Da, da werdet ihr ja nie umstellen. Wir setzen da jetzt ein Datum drauf. Ähm, genau. Und, also, die, die große Neuerung oder, ja, das, das große Problem in Anführungszeichen ist, das, dass man die Daten quasi nicht rüber kopieren kann oder exportieren, im, importieren und so weiter. Das heißt, man startet wirklich von Null äh, in, im Google Analytics 4, in der Google Analytics 4 Property quasi. Und genau das Wichtige daran oder warum es so wichtig ist, das möglichst bald zu starten und sich damit auseinanderzusetzen, ist, dass man, also dass das halt grundsätzlich anders funktioniert anders aussieht, das Neue im Vergleich zum alten Analytics. Das heißt, ähm, A, man braucht wahrscheinlich ein bisschen, um die Umstellung wirklich sauber hinzubekommen. Also, wenn man erstmal sagt, okay, wir fangen im Google Analytics 4 an und erheben erstmal nur Seitenaufrufe. Das wäre schon mal der erste Start. Und dann geht es natürlich darum, wirklich zu überlegen, okay, welche Events, ähm, welche Konfiguration haben wir im alten Analytics und welche davon wollen wir auch im neuen Cool Analytics haben? Was eine wunderbare, eine wunderbare Gelegenheit ist, sein Setup ein bisschen aufzuräumen und sein Konzept auch nochmal zu überarbeiten, <lacht> um den Wildwuchs im Alten nicht einfach eins zu eins rüber, ja, rüber zu kopieren. Braucht man ja auch gar nicht. Genau. Und ähm, der, der größte Unterschied, warum das so ein bisschen Hirnschmalz erfordert, diese ganze Umstellung ist, dass einfach die Datenstruktur in Google Analytics 4 anders aussieht, anders funktioniert als im Alten. Ähm, Im Alten haben wir ja so diese Unterschiede. Okay, es gibt Seitenaufrufe, es gibt Transaktionen, es gibt Events und alles sind irgendwie andere Datenformate. Und in Google Analytics 4 gibt es einfach nur noch Events. Alles wird als ein Event getrackt. Seitenaufruf ist ein Event, äh, Transaktionen sind ein Event und so weiter. Und an diese oder mit diesen Events kann man Parameter mitsenden. Im Endeffekt sind die Parameter auch nichts anderes als vorher unsere Custom Dimensions oder unsere Dimensionen, die Google Analytics automatisch erhoben hat. Aber dadurch, dass das genau, Format quasi vereinheitlicht wurde, müssen wir uns halt einmal überlegen, okay, was wollen wir als welcher Parameter senden und, was früher nicht ging, ähm, Parameter selber zu benennen, ja, man hatte irgendwie CD1, CD2 für die Custom Dimensions, aber jetzt können wir halt wirklich sagen, okay, die Informationen wollen wir erheben und diese Werte soll diese Information haben. Also es, es geht, sag ich mal, jetzt wesentlich komplexer, ähm, dass wir Daten erheben und darüber muss man sich natürlich zwei Minuten oder sollte man sich zwei Minuten Gedanken machen, damit das Ganze auch äh, nützlich hinterher ist und nicht gleich wieder äh, in Wildwuchs ausartet.
2: Ich oh fühle mich, wird, ich fühl mich ein bisschen
1: schlecht, weil wir hier immer so von Wildbuchs reden. <lacht> Aber gibt es super viele Unternehmen, die das super strukturiert machen.
0: <lacht> ja. ja, weil wir, wir, wir möchten ja alles abdecken und wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir auch ehrlich hier sind. Und, äh, und viele wollen auch schlicht daran arbeiten. Kannst du das nochmal mit den Events an einem praktischen Beispiel erklären? Also wat, was messe ich denn jetzt? Also Seitenaufrufe ist klar. Ne? Ich bin jetzt hier... Äh, der, der für die einfachen Fragen zuständig äh, ist. Ja, so Seitenaufrufe habe ich kapiert. Mhm. Was ist jetzt eine einfache Eventstrecke, die ich messen kann oder sollte?
1: Ähm, also zum Beispiel, was, was könnten wir dann nehmen? Ähm,
0: Scrolling hatten wir gerade.
1: Ah ja, genau, Scrolling, genau. Also wollen wir zum Beispiel, möchten wir Scrolling auf einer Seite tracken und immer nach weiteren 25 Prozent wollen wir ein Event feuern. Also, bei 25%, Prozent, bei 50%, bei 75% und bei 100%. So, dann müssen wir uns quasi als allererstes einmal überlegen, wie nennen wir dieses Event? Nennen wir es einfach mal, also es ist ein Scrolling-Event. Okay, das heißt, in dem Moment, wo diese Prozentsätze überscrollt werden, wird Scrolling als Event getriggert. Und mit diesem Event können wir jetzt Zusatzinformationen übergeben, also Parameter quasi befüllen. Dann müssen wir uns überlegen, okay, wie wollen wir diese Parameter nennen? jetzt brauchen wir eine sinnvolle Naming-Convention quasi, okay, nennen wir es ähm, Scroll-Tiefe zum Beispiel oder Prozent, Scroll-Prozent, das können wir wirklich auch wieder individuell festlegen, da gibt es keine Beschränkung und ähm, können dann sagen, okay, immer bei so und so Prozent wollen wir die Prozentsal mitsenden. Also das funktioniert einfach, es gibt einen event es gibt Eventparameter als Zusatzinformation da dran.
0: Und dann stelle ich zum Beispiel fest, dass Leute, die auf Social Media, über den Social Media Parameter auf die Seite kommen, nicht so tief einsteigen wie zum Beispiel Besucher aus meinem Newsletter.
1: Das kann zum Beispiel sein, genau.
0: Und dann kann ich sozusagen noch viel granularer feststellen, äh, wer, ich versuche jetzt gerade das zu interpretieren, <lacht> als, äh, ja. als nicht-Techie, ja, sozusagen, dann kann ich die Kanäle nochmal bewerten, was ähm, sozusagen die Tiefe des, äh, des Touchpoints angeht.
1: Genau, genau. Und kann zum Beispiel auch feststellen, welche, ja, welche Inhalte oder auch welche Ansprache vielleicht in den Inhalten bei welchen Kanälen interessant ist. Sind das irgendwie Leute, die sich einen Überblick über ein Thema geben, äh, also geben, haben ja. möchten? Verstanden. Oder sind es Leute, die sagen, okay, ich will jetzt hier die technische Lösung auf meinen Webseiten, WordPress-Problem, keine Ahnung was. Und wenn die dann sozusagen nicht richtig abgeholt werden, sieht man, okay, die springen hier viel zeitiger ab und lesen gar nicht bis zum Ende.
2: Ja, cool. Also das scheint ja wirklich auch viel machbar zu sein. Ich habe mich da auch schon ein bisschen auseinandergesetzt und äh, ich muss sagen, es ist doch etwas komplexer geworden als früher. Ähm, auch was das Reporting angeht, man muss sich, glaube ich, auch mehr selber bauen, ne? auch was die Reportings angeht, äh, damit man nachher die Daten auch bekommt, die man, die man braucht, oder?
1: Ja, ja. Ich würde einfach sagen, also, ja, es, also es sieht anders aus, es funktioniert anders und wir haben viel mehr Möglichkeiten mit dem Reporting. Ähm, also gerade so über diese ganze Explorations für den oder die, die ich schon mal reingeschaut hat, also dass man zum Beispiel auch Funnel-Analysen machen kann, was im alten Google Analytics ja nur mit dem mit der 360, also mit dem Analytics Premium-Accounts ging. Ähm, das geht jetzt alles und man kann es nutzen, ähm, man muss es natürlich auch nicht nutzen. Also man kann auch in Google Analytics 4 mit den Standard-Reports arbeiten, genau wie in Universal Analytics. Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach diese Umstellung, diese Umgewöhnung. Man ist es halt gewöhnt, dass es so funktioniert. Man klickt sich mit drei Klicks zu den Daten, die man immer schon gesehen hat und das geht halt jetzt nicht mehr. Und das verstehe ich, dass das ein Riesending ist, klar, für viele Marketing-Manager aber ich fürchte, da müssen wir einfach durch. Ich glaube, es funktioniert nicht grundsätzlich. Es ist grundsätzlich komplexer, ich bin mir nicht sicher. Man kann halt jetzt viel mehr machen und das finde ich mega gut. Also ich finde, also ich befürworte die Umstellung auf jeden Fall, obwohl ich nicht leugnen kann, dass auch ich am Anfang ab und zu <lacht> nicht so happy damit war, weil es natürlich erstmal ein eine ziemliche Umstellung ist und auszuprobieren, was funktioniert wie, was macht Sinn, was bringt wirklich Mehrwert.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen über unsere halbe Stunde hinaus, die wir immer so als unsere ähm, gedankliche ähm, Cut ähm, sozusagen im Kopf haben. Aber sag doch nochmal vielleicht zum Abschluss, was sind denn deine persönlichen drei Lieblingsreports, die du dir wirklich immer anguckst. Also, das wirklich, wo du sagst, das ist es. Das muss, das muss man machen.
1: Also, der Analytics Consultant in mir kann darauf keine richtige Antwort geben.
0: Es kommt drauf an, sagst du jetzt.
1: Genau, weil ich sagen würde, das natürlich habe ich, sag ich mal, meine Lieblings oder was heißt Lieblingsreports, aber Reports, die ich mir anschaue für meine eigene Webseite. Aber ich glaube, jeder braucht natürlich seine eigenen Reports für seine Website oder für sein Businessmodell, weil es kann natürlich immer unterschiedlich sein. Aber so mit der Top-Report ist für mich auf jeden Fall ähm, die ganze Frage nach, den, nach der Akquisition: also welche äh, Kanäle bringen Traffic? Und bringen natürlich Traffic, der auch konvertiert, ähm, wenn man da noch das Conversion-Reporting quasi dazu nimmt. Und für mich halt auch interessant, wahrscheinlich für viele andere auch, ist, sage ich mal, so ein ganz normales, in Anführungszeichen, Reporting, was einem sagt, welche Seiten haben wie viele Aufrufe bekommen, welche Seiten waren Landingpages und natürlich gerade die Seiten, auf denen der wichtige Content ist. Das können Landing Landingpages sein, es können auch aber Blogartikel zum Beispiel sein.
0: Super, ja, cool. äh, Maria-Lena, das war ein äh, ordentlicher Deep Dive, denke ich, in, in Google Analytics, zumindest aus meiner Perspektive. Ich hoffe für dich, Fabian, auch und für unsere Hörerinnen und Hörer auch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Danke euch für die Einladung.
0: Danke dir. Ciao.
1: Ciao, ciao. ciao.